0: 欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追求历史，追求真相我们今天现场来宾呢，啊，是跟我同一天生日的学姐黄静莹
1: ，生日快乐！历史哥好、啊，各位听众朋友<笑>大家好，我是学姐
0: 黄静莹。我们这个礼拜礼拜六刚好同一天，我每次想到学姐，我就想到同一天生日，因为好像目前政坛上好像<笑>这个好像只有你是六月十号，目前我还有还有还有其他还有其他陈局院长哦，对啦。還哎呀，就这样， yeah. 不知道有没有机会。可是
1: 双子座的人很多，是真的。对，双子座的人，今天生日的就很多啊。
0: 哦，我昨天我一立伦
1: 跟侯友谊，哎，对耶，他们
0: 在同一天生，对他们两个同一天生日，这感觉起来有点情节、哎，不知道趁机分化，没有啦，啊，开玩笑的。但是最近其实政坛上算是蛮动荡的啦啊、嗯哦，为什么？因为我们这个所谓台版 Me Too 事件、啊，嗯，但还有人不太懂什么是 Me Too 啊 ？Me Too 是从国外开始的啊、嗯哦，就是从尤其是美国哦、呃、欧洲这边开始，特别是美国最早是好莱坞这里啊、哦，有一个所谓的呃，就是。女性，主要是女性啊，当然也有包含男性啊。但现在发现，其实男女就有受害者，呃，就是在全市或者是在职场上，主要是这个场域里面但其实不不,不止这个场域了，但主要这个场域里面呢，受到这个性骚扰或者是猥亵，甚至更进一步性侵犯的这个状况或者是右肩呐、啊、也其实都可以挂入这个状况里面啊、嗯。然后所形成的一股就说出来。我也是啊、哦、，me 就我嘛 ，me too 嘛、哦，我也是的这样的一个状况、嗯。那学姐前阵子啊，又又被网军拖出来啊、哦，<笑>打了一顿啊、哦，实在是。昨天我约我约谢佩芬，因为他他这阵子也有、嗯，他三年前也有嘛。對那结果呢，他讲出来的时候也被。这个好像他们的铁杆支持者，但也不知道是不是恶意的啊。哦、有人就攻击他说你在就是趁机来蹭流量，嗯，我觉得那是一种恶毒伤害啊。嗯,嗯然后还有一些网军，其实写,写,写那话真的不能听啊，很难听啊。昨、嗯、天我们昨天也聊了一阵子哦、啊嗯。那其实我一直蛮关注就是这个性骚扰这一块的一些事情啊。其实包括像我自己太太哦、啊，在这个因为他们护理师其实职场非常容易受到性骚扰。哦,哦对，这个有机会可以跟毕如杰请教就知道，当<笑>然可以偷摸一把。<笑>对啊，真的打屁股的啊，真的，好都在
1: 病房里面
0: 。对对哈、哦，那个等一下我们可以来分享一下。但是学姐这件事情，我是觉得看的其实蛮生气的哈、哦嗯，因为我想說怎么就前几天我就看到，然后刚好其实我跟学姐约是 Me Too 之前的事情，欸、對,对对对对对。那结果刚好这件事就爆发，所以呢，本来想聊的主题好、哦、像这个跟 Me Too 的这个更大这个主题哦，那想来问一下学姐说，呃， Me Too 这件事情那。嗯你也发了这个文，然后，而且我觉得你那控诉会让我觉得看了我会觉得蛮同感之外，会觉得很深，就是说。难道是我不够勇敢吗？好像受害者变成说要用力的呐喊，呐喊不够也不行，呐喊出来也不行。阿摩西被安诺啊、哦嗯，学姐，请帮我们讲一下这次。这是让我觉得
1: 很疑惑的地方啊、嗯，因为整件事情发生的时候，其实包含着民进党在内哦、喔。从、呃、主席从上到下都跟大家讲说，我们愿意道歉，我们愿意这个卑躬屈膝的学习，甚至昨天演变成最新的是说，哎、欸，我们大家一起来上性别平等的课。那大家会觉得说，哎、欸，赖清。德他因为要选总统，所以他整个的态度非常非常卑微。可是你自己再往下面看，除了赖辛德是这种态度之外，其他的像侧翼，或是有一些地方的民意代表，或者是一些呃真的被控诉的那些当事人，当然昨天也撤告了嘛。嗯、那呃，今天大家会觉得说奇怪，你赖辛德的态度是这个样子，可是你下面的网军们跟你这些侧翼们，好像大家没有感觉到是这种感觉。那我先说，整件事情其实，在三年前媒体有。用很大的篇幅来做报道。那当时我不愿意谈，是因为我觉得身为当事人，然后再加上整件事情后来，因为黄珊珊作为这个府级的召集人，然后再加上呃每一个局处，包含劳动局在内，大家都有去召开这个委员会。那我也有被委员会来做这个约谈，然后在。呃，一个月的调查时间里面，然后去做了最后的一个结果报告。那很多人就在这个时候，因为当时民进党发生这件事情之后，柯文哲就发了一篇脸书，是哇，果不其然，下面就引来了什么什么猫视叉什么猫的，<笑>就是在下面又开始疯狂的建烈心情，然后又开始打，甚至有些人把我当时的新闻做成一个梗图，然后再开始疯狂的转串、啊，连我自己本人都收到，然后。后来是因为这篇侧翼，我一开始都觉得没有关系。如果你们要做政治攻击都没有关系，但是因为这个侧翼，网军他。呃、嗯、，take 了我的粉砖啊！然后当时我正在吃饭，我就点开看了他的文章之后，我很生气，因为我觉得你凭什么讲这种话，而且你不是当事人，然后我也没有就这样算了。所以你写这些文章，你有问过当事人的感觉吗？甚至在这个政治攻击里面，你有没有去体会一下当事人的感觉？你只是把我当成你的工具而已。所以我就写了这篇文章，觉得说是不是？难道是我不够勇敢吗？而且我也没有就这样算了。那当然，写完这篇文章之后，还是有一些网友在下。面一直疯狂地问我说：“那当时的结果是什么？”嗯，我只想告诉大家，结果我知道，委员会知道，黄珊珊知道，委员会里面有召开这个结论。那我是当事人，我为什么要告诉大家？甚至是说，我觉得这个结果对我而言，然后再加上当时的委员会的一些报告的一些描述跟陈述，我是有收到报告的。那我觉得当时也做了一些处置嘛，也做了一些处分。我觉得对我而言，这件事情就这样过去。所以三年之后，我并不想把这件事。事情再拿出来谈一次，那有些人就说啊，那是因为你自己的主席写了那篇文章，所以才会被挖出来这些事情。那大家有没有想想看，民进党现在到底有没有认真想要悔过？因为他们现在就是发生的事情之后，就开始跟你讲说，国民党也有啊，民众党也有啊，又不是只有我们民进党，所以天下乌鸦一般黑，大家一样烂，这种感觉就会让人家觉得你。民进党只有党主席在道歉，其他人都没有认真想要回过的感觉
0: 。其实我觉得这件事，首先我先帮学友还原一下，是一个叫呃“不离猫一言堂”的一个侧翼啊，这个应该就是标准的侧翼的。那他就直接 take 黄靖莹说，当年在台北市政府遇到的信骚事件，民众党党主席柯文哲没有道歉，反而只称那只是工作摩擦而已。呵呵，我特别去把这些报道都给找出来。嗯、但是。扣文者的原意并不是他写这样写，好像扣文者就是意思说不想鸟，不想处理。那、嗯、扣文哲的原因是说原本有听到报告，但以为只是工作上的摩擦、嗯。那因为我们必须讲，其实，在开播前我就在跟学姐讨论，就是说这个追有时候追求过当，我、哦、就太用力、哦、或者是用不当的方式表达自己的情感，呵呵或者、嗯、这个任何人都可以对别人产生哦喜欢的感觉，或者是追求这个本来在这个社会上，但是。追求的方式怎么去表达？哦，然后他到什么样的程度？那能不能触及到手脚？哦，那这个。是完全因人而异啊。虽然有一句网络笑话啦，就是“人帅真好，人丑性骚扰”，但不能说这句话是完全错。但是其实所谓的帅不帅，有的时候当然是客不。其实帅不帅本来就是一个又又客观又主观的一个概念、嗯。但是更大的程度是，那我们熟不熟？嗯，好，我能不能容许你这样的身体距离、嗯？我我必须讲这个，其实因我感受比较深，因为我从国中开始我读语文自修班，所以我的几乎所有同学都是女生，都是我们男生两倍以上。嗯，所以其实我比较要好。的。大部分是女生，嗯，好，那所以在跟女生相处的时候，我可能比较没有障碍，但是我有发现，因为我有一些自然组的朋友，尤其以前做校车认识，他们有些是有恐女症，嗯、他们可能跟女生接触，他不知道怎么样的距离，他常常刁我啊，就说那个你每天都妹子很多，我说哪有妹子，那就是同学或者朋友，<笑>但是这就是一种认知上的差异，所以他们对女生讲话说，其实有时候在我看起来很冒犯。嗯，因为他们不知道怎么讲嘛、嗯，但他觉得自己自己以为幽默，嗯、可可笑，对对
1: 对对。但
0: 然后女生可能會觉得说有点受到这个冒犯的感觉。嗯、那以前其实我们对性骚的观念是很虚的、嗯，其实没有一个很确切的关键、嗯，然后也没有是相关的机制、嗯，所以其实这是一个很复杂。但是回过头来，我们先把这件事给解决，然后我们等下来讨论后面。我觉得這后面就非常有趣，<笑>我们可以来好好讨论一下。那我是觉得他里面最坏的地方是，他还在带这个风向，就是说第二个客人就不管啊，呵呵，然后再来呢，他就这样吞了。啊，最过分，我觉得是其实是他带他的粉丝讲这种话，吞人求上位、嗯，我觉得这对你是最大的一个，
1: 对，这是最激
0: 怒我的一点啊。嗯、那再
1: 加上说他他的 #hashtag 给写了一句学姐选择就这样算了，所以我才会觉得，嗯，我没有选择就这样算了。但我。我自己认为，这三年以来這，这这个案子啦的一些过程，我觉得有厘清，而且我的主席，也就是我的老板，当时给了一些处分，跟给给了我交代，我觉得对我而言是够了的。那。嗯，我不懂为什么特意这个时候。当然，我知道他们背后有一些很大的政治目的啦。嗯、可是，当你现在想要再把这件事情捞出来，然后再去陈述，我觉得对当事人对我而言，或者是对当时呃涉及这个案子里面的任何人而言，都是一种恶毒伤害。那包含说，你看，不止我嘛，当时还有很多的这个女性愿愿意勇敢站出来，接着开始有网军在下面攻击他们说，说啊，你是不是因为为了要选举到了啊，然后你现在才讲啊？什么十几年前的案子，你现在也拿出来讲？我觉得这对当事人而言都是不公平的，因为他们选择勇敢站出来，但大家没有给予他们。应有的鼓励，而且大家嘴巴上说性别平等，性别平等，但是你面对这些实力的时候，你却不是真的去勇敢的告诉大家说，哎，勇敢告诉这些当事人说，你不要害怕，我是真的会接住你。我就觉得明奖很神经错乱，就是有的时候他觉得，哎，我们要接住这些人，所以我们妇女部要开一个信箱，然后没有别人可以看到，我们都会接住你，可是永远都在漏接，就是这些好像沙子会一颗一颗掉下来的感觉。<笑>那我觉得这个是最让人家匪夷所思。所以我才在文章的最后写了一句說，说我希望台湾社会真的有达到性别平等的那一天，我也希望民进党真的有民主又进步的那一天
0: 。其实我觉得薛志这个讲的非常好，因为赖清德发那个文哦，他说他也要上性平课，<笑>可是我觉得这蛮好笑的。第一个，你的这些下属。他们并不是不知道性平诶、欸，你不要跟我说林非凡不懂
1: 。对啊，这不民主进步党就是追求平权跟又进步的那个党这样。对
0: 啊，结果完全就变成，我记得好几年前有一个这个劳劳权的这个公运的领袖，当场在公听会上面呛一下说，这个不民主又退步嘛，民主退步一万年嘛。<笑>哦，那当时那一句话，我其实这个我就想。不见每个人认识，但现在但看起来还真蛮退步的、呃。为什么？因为大家想哦，上性品课的根本逻辑是啊、呃，他真的不懂。嗯、呃，好，比如说我们随便讲好了，比如说柯批以前真的对性品没什么观念。<笑>我相信在他们家的，他跟他太太就是。这个佩奇医师的相处模式绝对也达不到一般人的性他成长背景的對,对，但是他成长背景，或者说那个就是他们夫妻的相处模式，其实外人也没什么好智慧的，嗯，哦，因为讲白了这很个人，嗯，啊，这是一个很个人模式。当然，民进党或侧翼很想拿这个做文章啊，拿来打击，嗯、<笑>就说那个陈佩琪讲什么话就是没有性品的、啊嗯，你柯文哲就是那我觉得那个是一件事，但是回过头来，今天大家指责你民进党的最主要原因是什么呢？是你吃案呐、啊，而且你是妇女部的许家田，哎<笑>、欸，这是小鱼女孩耶，对、啊。然后她吃案，我的意思是说，这过分的是学姐，你没有被吃案啊，嗯，那那个他们是挑明的吃案，而且是。高喊进步价值零九万，再加上小云女孩许佳田，然后后来还有像蔡木林这种小云男孩，还是赖清的强力扶选的，还送给他一条一支宝剑，有没有？这是呃是怎样上斩昏君，下斩谗臣吗？我的天哪、啊！就搞了半天，问题是吃案，还有对于性这件事情，完全。他的那种态度是很恶劣的，还有包括像，嗯、其实前天爆出来的洪志坤，哦、我我我不知道学姐有没有看那个陈信导演，有有有有有，我,我看了很生气。然后我们小编编剪那个片，剪的气的要死、嗯，因为我们小编是女生嘛嗯嗯。然后昨天在，因为昨天那个巧欣来我那边录一集，就是我们的一个一个一個一个系列，然后我们就谈这件事。嗯、然后小编剪一点，突然站起来说：“历史给我气死啊！你剪那个对白是？不是？对啊，我我有把，因为我把一些重点说，你你那样陈述。这这就被我带动那种感觉，其实就是他们不把女性当一回事就算了，然后还吃、啊，爱，然后还颠倒那种我认为是价值观的问题的学姐。嗯
1: ，应该说，呃，很多人都觉得说这样好像可以，这样好像没关系，这样好像 OK。那呃，民进党的现在的毛病啦，它是他们在选择模糊焦点嘛。嗯、那当然，有些人觉得说，是不是为了要压过去之前的 IMB 的诈骗？接下来越挖越深，所以才自己爆出了这个 Me Too 案子。但我觉得这些都是阴谋论啊。那呃，我觉得一定是系统性上面出了一个问题。大家一定都觉得，哎、欸，我看我师傅也这样做啊，我长官也这样做啊，啊，为什么我不行、嗯？你看现在被爆出来的，除了有长长一点的政治人物、政治幕僚，现在也有年轻的政治幕僚是被爆出来的。所以一定是当大家聚在一起的时候，我看我长官也是这样子对女生啊，所以我应该也没关系吧？我们大家的氛围就是这个样子。嗯那我觉得这个可能是民进党应该要去检讨，过去这八年以来，当一个利益共同体，大家共同获得权利的时候，大家就会忘记自己应该注意什么，跟自己不应该做些什么事情。那你说洪志坤他，呃，当时在台北市政府，哦，当然也有人扯说，哦，因为洪志坤是在台北市政府任，科文者负责、啊，科文者负责，我真是觉得精神错乱<笑>他当时他在呃台北市政府的时候是当市政顾问，嗯，那那时候我是在当媒体，那我记得那时候哎、欸、柯文哲一上任就是那个五大案嘛，然后还有远雄的部分，那洪之坤就负责要做各种不同的谈判，所以我们很常采访他。那我觉得他给人家的感觉就是他会跟人家想要比较拉近一点距离的那种，所以我觉得当政治人物在做这件事情的时候，其实你自己应该去衡量那个那个那个距离感啊，我不知道历史哥。知不知道这种，就是男生跟女生之间会有一个
0: 天然的距离感吗
1: ？对，我觉得应该会感觉的出来说，这个女生对于你这样子的言语或者是肢体动作是舒服还是不舒服的。我觉得，呃，当然有些人被迫于工作的权利这种压压力之下，他没有办法直接表现出来。可是我觉得大家都感受得到，如果说，哎、欸，我今天摸了历史哥的肩膀一下，然后他有这样说一下，那我当然就知道，哎、欸。他不太舒服，那你怎么会继续这样下去嘞？或者是一些言语上的一些骚扰，我觉得这件这件事情应该是明进要好好思考的啦。那你不能现在说，我我们现在开始上性平课，然后就以后就不会再发生。我觉得这很困难。然后甚至是整体的氛围上，应该要重新去检视系统上出了
0: 什么问题。嗯其实我觉得关键在于说，像是蔡木林的案子，其实性质都相对是蛮恶劣的哈、嗯。像洪志坤这个是他非常的聪明、哦，他是用有点右肩的方式，哦、因为他他的这个整个案件是这样，我大概也跟听众朋友报告一下，他是。找了一个台大的学生，然后去当时二零一零年在高雄，那个那个陈信导演那时候还是学生呢、啊、哈，那应该说应该已经不知道岁不是是学生，但是未满三十岁还很年轻的时候，然后呃就是找他去高雄拍这个陈菊竞选影片嘛，好，那当然这事前的动作很多，我想学姐应该很清楚，非常非常很复杂啊，你得先跟着他了解他，然后说，那这过程当中呢，因为他从台北下来要订旅馆。然后每一次旅馆，他们的会面时间就越来越晚啊，因为大概选战忙吧，哦，这也可以理解。那最后一次呢，他开始说，他的幕，他的助理突然跟这个呃这个导演说，哎，我们今天旅馆都满了，那我们今天可不可以改到汽车旅馆？那那、这个一开始他觉得怪怪的，汽车旅馆很怪，但是既然可以谈事情，可以谈事情，汽车旅馆也很大嘛。那、这个如果大家有了解的话，它布局很大，是确实是可以，也是可以拿来开会的地方哦，他就答应了啊去。那、啊、去了之后呢，那。这个他很晚才来，来了之后呢，就聊聊聊，聊到后来，这洪志坤就说他累了，他可不可以躺在床上休息一下？嗯，那女生就怪怪的，嗯，然后他这开始就释放一些讯息说，说、嗯，哎，那你的梦想是什么啊？哦，开始用长辈的关系谈心,心的方式，哦，他的梦想，哦，原来你要出国留学，那你缺什么？嗯、但缺钱嘛，嗯，我说一百万，一百万也不多啊，那一百，其实一百万不多，我告诉你哦，怎样怎样怎样，然后。以前我就帮助过台大，也是台大。然后他现在啊、哦，就很好。只是呢、哦，哈，你偶尔要让我任性一下。啊，哎，那一看女生听到那任性的时候，开始什么意思？嗡嗡的，你知道吗？嗯、开始就怪怪的。然后他就开始帮他拉，他了解什么是任性一下
1: 。然后
0: 当下他就僵住，啊，无法动弹。嗯，因为其实他是就是权势嘛。嗯，因为他有第一个他有约聘的那种关系。嗯，第二个他有长辈的那种关系，他是种氛围的问题。然后他当下他僵住了，他所有的战逃机制哦，就是逃生机制全部失灵，对，人就傻傻住，然后这边躺那边就把他叫过去，嗯，他就傻傻的就过去了
1: 。难怪你的小编会越剪越生气，对，很生
0: 气，<笑>你会了解那个过程
1: 。这个真的很夸张，<笑>因为呃，我觉得现在很多人会讨论说，哎，你当事人为什么在当下不不逃不逃离、嗯，然后不干脆夺门而出，或者是你为什么当下不反应不大叫？嗯那我觉得这件事情，在你历经过那个过程，你是当事人的时候，你一定会很了解说。说当下你想要做的事情，第一是保护自己，第二是你的真的全身的，呃，很多的反应机制会很错乱，因为你同时必须兼顾工作上你必须兼顾的事情。嗯、那同时你也必须保持自己原本，你你当然希望保持镇定，然后冷静的来处理这件事情。那我当然相信，如果到了更进一步的侵犯的那种过程的时候，女生一定会有生理的保护机制嘛，一定会大叫啊。那可是问题是在这种骚扰阶段的时候，我觉得每一个女生都会脑袋里面都会需要一点点时间去判定说，这男生到底想干嘛？对，这男生到底想对我做什么？嗯、那我接下来要干嘛？会有很多的问题在你的脑海中发生，就好像呃，这几次我也听了很多自己身边的女生，嗯，最常讲到的就是公车上突然被人家摸了一把的时候。你也会觉得，嗯
0: ，我
1: 刚刚是遇到变态吗？这种感觉
0: 。那有时候你突然讲，人家说你你是这样干嘛？你故你来乱的吗？<笑><笑>就是对不对？<笑>对，被让我疑惑嘛
1: 。就是会有疑惑，你就想说奇怪，我刚刚是有被摸吗？还是我就是有人贴在你后面的时候，你会觉得，诶，那难道我现在车上这么多人，我我要大叫吗、嗯？还是我要怎么样？因为每一个人遇到这件事情，我相信都是第一次啊，所以大家在处理的机制上面，一定都会。突然愣住，你也不知道该怎么处理，就好像你突然遇到了什么意外事件的时候，你第一个反应也是一定是我先先整理一下自己的思绪、嗯。所以我觉得这件事情，你再回头去怪当事人或是怪受害者，都很不公平，也不应该。对
0: 对，所以我我觉得这个就是一个很坏的机制，因为这个导演还透露说，当时刚好有某候选人有这个所谓的嫖妓事件，然后呢，结果他们下面一直笑说这是真的哈，然后就。一上上台，马上就大肆批评说这都是阴谋啦、嗯哦！那这就是一种把政治跟事实，他其实已经把它当成无误了。嗯、他已经把所谓的政治的这种呃，这个呃，这个所谓政治的政治正确啊、哦，嗯，盖过了一切。嗯嗯、所以我，我我觉得他们是一种氛围的问题啦。哈、哦。就是说，当然洪志宽在台北市府有没有这样，我们我们不知道，嗯、但是。同志观他的概念为什么会这样形成？我觉得是一个大关键，就是说绿云是不是有一个常识观念？因为从蔡孟林的那个作为，哦，他庇庇护他那个心腹，然后他们那一种作为，比如说什么雄性动物跟雌性求偶失败，要要照顾一下他们尊严啊，哈、哦嗯，然后你把人家 LP 火撩起来，嗯嗯嗯哦，这个还关门了，谁不冲进去之类的那种说法。其实我认为是观念上的偏差，嗯，可是他们不代表他们不知道性平这件事，嗯，也就是说在公关上面，他当然知道性平这件事，但他有没有认知到这件事情的是非？我这，觉得这才是赖清德主席要去重视的，嗯嗯嗯。就我们必须说，诚实诚的讲，赖清德主席从生到现在，真的是没有让人家听过有什么绯闻，或者是、呃，哦、嗯，这个他，我就我诚我我我认为他的个人操作，至少目以目前啊，也许会被打脸，但是以目前来说，我们看到的。他在个人操守方面，至少在男女这一块，嗯，是基本没有什么听过有负面的嘛，嗯，对吧？那可是他的这整个党的氛围看起来是为数不少，包括上从那个总统府之政、嗯，下到这个像条阿卡都有、嗯。你看那个最扯的是。吴思瑶还庇护庇护他的调蛙卡，我说连调蛙卡都可以被庇护，这实在是太夸张了。有一些职工什么的，对啊。然后这种庇护者一大堆是女性呢、欸嗯，我觉得这才是说，我今天觉得民进党最大的问题不是上不上性平课，是你整个氛围，你有没有诚实去面对这个错误？我觉得这是关键。
1: 但是民进党现在的氛围不会。认真面对错误，我个人认为，因为他们等于说耐心的道歉嘛，他展现他的诚意。我觉得他连三天，第一天的公关反应我，我我不认为是好的。就是第一天那种媒体在面前赌，你说，哎、欸，那个性平事件，那个性骚扰事件，你要怎么怎么处理？他回头就走。我觉得那个当下的那个反应，其实对于大家而言，会觉得你你在逃避，甚至是你是不是觉得这都是上一个主席发生的事情，所以你就不想回答。<笑>那我觉得这个其实在，在呃当天晚上，其实他是。第一个案件，它是深夜发文嘛，然后接着就在网络上开始烧。经过了一个晚上的时间，其实作为一个总统的竞选团队，我觉得他应该有那个能力，在一个晚上里面生出一个。呃，定调跟论述，在隔天早上的时候应该要回应媒体、嗯，但他隔天早上没有这样做，他选择用脸书的文字来陈述他对于这件事情的一些呃反应。当然，这件事情就越烧越大，嗯，所以我觉得他第一时间的那个公关反应有点错误了啦。那接着他用脸书来陈述，当然文字的表达会比较精确，然后也比较不会说错话，我觉得这是一个比较保守一点的做法。但是接下来就是无数的这个连环报，那连环报接下来。哎、欸，大家又看到你侧翼跟呃主席的反应好像有一点不太一样，嗯、然后甚至开始抓着这个昨天的《自由时报》也很特别啊。这个版面是头版上面写横条写呃赖清德说要上性评课，下面两个小版上面写国民党也有什么什么性骚扰。另外一边柯文哲二零一四年自攻怎样怎样，<笑>就会让人家觉得你那个<笑>这个思维到底是到底是有没有认真在认错？你只是觉得说哎、欸、我们已经道歉咯，而且我们愿意处理哦。可是你们蓝跟白也都有啊，你们也都是一样啊，所以我觉得在面对性骚扰这件事情上面，呃，民进党要做的还有很多，甚至是这跟他过去大家在想象中的那种民进党的那种印象、嗯、其实差别很大了。很多人会觉得说民，民民进党就是追求进步价值，甚至在过去柯文哲在讲很多大家觉得说，哎、欸，对女性不尊重的一些言论的时候，民进党第一个就跳出来，妇女不第一个跳出来，哎。欸为什么柯文哲这样讲？对女性不尊重，最不尊重女性的就柯文哲。结果现在最不尊重女性的是民进党
0: 。是啊，那你看那个李正浩事件，对不对？范勇勇于开炮，哎<笑>、欸，范对政敌就开炮，哦，即便同党的<笑>有没有？到现在就李正浩啊。偷拍就可恶了哈，恐吓更可恶。我就想说，李正浩，你不是要告人说谁说你这个偷拍吗？你先去告范宇，对不对？没关系，我们先告广告，好，进广告
1: 。你知
0: 道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。夸张，欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀。我们今天继续追求历史追求、呃，追寻真，求真相。我们今天现场来宾呢，是我们台北市议院学姐黄静莹。大家好，是好、哦，这个其实今天请学姐真的是恰逢其时啊，因为我觉得这一题真的非常值得深入啊。<笑>我我们刚才谈的是一个民进党氛围的问题，当然不能说国民党和民众党真的都完全没有任何的案例嗯嗯但最主要是处理的问题，比如说像最近这个呃连江县的立委陈雪生、哦、跟范云的事情，嗯嗯我必须说这件事情，当然我知道很多人讨厌范云然、哦、那种双标在，嗯、但这件事情陈雪生我不认为他被冤枉，因为他当下讲那话真的是不对的，哦什么用肚子又不会生又不会怀孕什么，嗯嗯这种东西就是讲白的啦、哦。可能老一辈觉得开玩笑开这种玩笑没关系，嗯嗯可是。时代在改变，你也必须适应这个这个条件啊、呃！只是因为范宇说真的真的太臭了，很少人跟我说这事情，就是替范宇再讲个两句话。<笑>因为毕竟范宇他的事情真的是一箩筐啦。哈<笑>，真、就是很难。对,對，这个人真的是没办法讲哈。但回过头来啊，我们不以物喜，不以己悲了啊，就是我们还是就就是論事论事讨论这个。我想来请教一下学姐，就是说，呃，你觉得在男女这件事情，尤其 Me Too 这个风波里面，其实。有一些看起来是这个相处的分际没有做好，但有一些是性骚扰。你觉得那个关键的那个？就是那个分界线是在哪里？因为这个其实很难。嗯、
1: 我觉得性骚扰确实是一件很主观的事情、嗯，就是你让我觉得不舒服，那可能就构成性骚扰。那可是政治人物，当然我们很常在不同的场合上，你会遇到男生跟女生遇到的情况不太一样呢。嗯、那我觉得男生的情况是这样，就是男生大家可能会比较想要跟民众比较热络一点的时候，你有时候去跟人家握手，或者是要拍拍他的肩膀，这个我觉得男生政男性政治人物的分际上面又比女性政治人物的分际上要去拿捏更多，嗯，呃、包含说你要跟民众握手的时候，哎、欸，你这个手握的也是有点。也有点技巧，你总不能握着然后不放，或者是握着然后还在那边给人家这样摸手，诶、欸，那个感觉就可能又不一样了。我觉得这个是男性政治人物确实，你想要拉近跟选民之间的距离，不想要让人家觉得哎不接地气，没有有距离感，那他要去做的事情可能又跟大家不太一样。那女性的政治人物，我觉得大家可能在肢体的接触上面，诶、欸，会比较。呃，跟男性比较，那个距离感感觉比较没有那么差那么多。譬如说，女生有的时候，哎、欸，想要看到，譬如说我们去跑，呃，公祭，对，哎、呃，可以跟家属抱一下，或者是给他一点安慰。我觉得这是女性政治人物可以展现的这种政治魅力的、嗯，那
0: 温暖的感觉。
1: 对，但是女性同时在这种场合上面也很常遇到，像我自己也很常遇到，有民众跟你拍照的时候，哎、欸，手就这样。搭上来了，很自然哦，完全没有先问过你的意思，手就搭在你肩膀上，然后就说：“哎、欸，我们这样拍一张照。那”那呃，我以前以前的我啦，在二零一九年跑选举的时候，我是不太敢去跟人家讲说：“哎、欸，你可不可以不要这样？”所以都是我的同事来帮我拍，帮我把他的手。打掉，而且我同事会很大声的骂他说：“你是说
0: 是这样子搭的对对对，这样搭的， oh. 那他会
1: 把他的手打掉，然后就跟他说不要碰学姐这样子。那我就会很尴尬的在旁边笑一笑，因为那时候就是有点不太知道该怎么处理这种事情。<笑>那现在的我，我会自己闪边，就是我会把我的肩膀移开。那有些民众可能就会知道说，哎、欸，他不太喜欢这样子。Mm -hmm. 那我觉得这个是女生必须要去保护自己的一个场合，甚至是女性真人。舞，我们也很常在餐叙上或饭局上遇到可能。男性真的有时候喝懵了一点，喝了一点，那他可能就会比较想要拉着你啊，拉着你的手臂啊，然后要跟你比较近距离的时候，我觉得这种这种时候，我就是会把他的手举起来。有时候我会遇到男生这样抓着我的手臂，然后我就会。举很高，举给大家看。<笑>我就会说：“哎、欸，你干嘛一直抓我这样子？”那我觉得这个是每一个人的感觉上的问题啊。那当然，嗯、呃，在这么多个案例里面，每一个当事人的感觉都不太一样。是，嗯、呃，我觉得或许大家我们作为旁观者的角色，你去看这些故事，你可能会觉得，哎、欸，这些故事有些地方你会觉得，哎、欸，有一点 bug， 或是你觉得有些地方，哎、欸，好像不符合现实生活中大家应该会有的反应。嗯、但是我必须说，当事人。在当下，在那个环境跟那个场域跟那个场景里面的时候，可能想象中的情绪，呃，情绪不是我们想象中的那个样子啦。对
0: ，其实这个就是变成说，在一些公开的场合遇到这一种肢体上的接触，到底距离开什么啦？嗯，然后他有没有一个规范？我这就像学姐讲的，你你该怎么闪？但你闪的过头，就说学姐这个人拍倒钉。哎<笑>呀、啊，就这样哎，哎呀、啊，不接地气。还、欸、无看政治人物呢，先干先干你搞起来，我底下哎呀，然后
1: 都会说哎，啷弄啊弄啊弄啊弄啊，你哪弄啊呢？这样子就是会觉得啊，不然怎么办？我就是这样。
0: <笑><笑>这这其实是很很困，这很困难的事情，而且它也可能随着时间而改变。嗯，的就是比如说你刚到这一区的时候，哦、喔，你可能距离。还可以拉一点，可是当你服务的越来越久的时候，你可能开始有比较比较熟悉的一些民众。嗯，那有些他可能跟你比较接近，他跟你一些肢体碰触，可能哎这样，那其他人看了就哎、欸、好像，那这是可不可以？嗯、这是很头痛的问题、啊、其实你知道，不只是包括就是说这个女生遇到问题，比如说像我们这个有时候办一些实体活动，嗯，然后也会有一些很热情的粉丝，嗯，那也会遇到。一些人就是直接，他也没有跟你讲，他就直接对着腰就给你拔过去了。哦、我想，哎、欸、哎、欸
1: ，我的腰怎么被摸了一下？
0: 对，但男生就是比较抗摸啊，这是什么？<笑>這是什么话？但是有时候确实会心里会惊一下，哎、欸，但是因为像我是比较<笑>。对这个比较宽泛一点，我比较美式风格一点的人啊，就是我觉得还好。只是台湾的氛围确实跟外国又不一样。嗯，像我记得我到美国去做交换的时候，然后我们去做填调的时候，我们不管男生女生遇到男长幼老徐，大家就是抱一下。嗯、哦，对,对对对，很奇怪。对对对可是，一回台湾对对对，同样人，大家就变握手。对,对对，距离感比较远一点。<笑>这个我觉得有时候是社会氛围哦，这也是一个很大的问题。对啊，
1: 就是外国人会比较习惯说抱一下但 ，say goodbye 的时候也要抱一下。对，就是会让人家觉得，哎，这个好像对于他们的社会氛围是这个样子。可是台湾毕竟还是，我觉得确实啊，在这个性别上面还是比较保守一点点。嗯，所以在这件事情上面，其实也不是说男性政治人物不会受到骚扰。那个、之前我就听过男性政治人物蛮常在菜市场里面，譬如说阿姨会指着你的胸啊，或是哦，这有、哦嗯，对啊我，我都遇
0: 过了，更、嗯、一半一些。<笑>
1: 或你是,或是哦，我、哦、根哎,哎,<笑>哎，毛包，真的摸一下摸一下这样子。<笑>可是有些人可能会觉得啊，这就是呃比较热情的民众、嗯，或者是有些人会觉得这个就是在市场里面跟大家的那种互动的那种感觉。那那当然当下大家觉得哎、欸、没有没有不舒服，或是大家觉得哎、嗯欸、这样大家也蛮开心的，那也没什么事情。所以我觉得性骚扰确实它是比较主观一点点的东西啦。那可能嗯之前有一个调查嘛，说台湾的女性大概有八成在。在自己的一生当中，都会遇多多少少遇到一些骚扰。我觉得这件事情应该是从此时此刻我们的教育里面就应该要多多去探讨这件事情，才会真的有性别平等的那一天呢、啊
0: 。对，其实我觉得这个也很有意思，因为、呃、我有个朋友就是女生的哈，她、嗯、长得蛮漂亮，然后也高高的，然后我们有时候有一次有一群朋友出去呃，就是。呃，那个什么，就是烤肉这样子。嗯、然后就我们家有一个男生，他就是平常他就是展现他比较敢玩的那一种啊，他可能会约啊或什么的。嗯、然后那因为我们那个女生朋友她也是比较 open 作风的，结果呢，他突然有图不是很高兴跑来找我，然后我说怎么啦？哦，那他就跟我说，刚才那个某某某啊，他直接对我胸部从后面给我摸我这样子。嗯、我说那你就直接跟他说你不舒服啊。我说这有一点性骚扰感觉，我说这根本就是啊。嗯、他说啊，算了啦，没关系啦，我觉得好像也还好，想想也没那么严重。嗯，所以这是实在，这这<笑>、就是、他他可能会不开心一但他的个性就是又过了又忘了。嗯，嗯那我是觉得这实在是就是你看哦，就这就因为有这样的状况，然后因为有每个人不一样，所以。有一些人他会也会食髓知味、嗯，哦，比如说他对某 A 女生这样做，嗯、哦，那因为这因为那个女生身材不错嘛，所以他就就吓她很久这样吧，那他觉得这样是可以做的，然后可是对某 B 他就不行，然后踢到铁板。嗯那这里面其实我是觉得啦，其实有任何的不舒服，真的都要说出来
1: 。对，因为我觉得男生跟女生在相处的过程中，还有一个很重要的一点是，这两个人之间有没有那么一点点感情的基础啦、嗯。就是比如说，有些人说，哎、欸，这两个男生跟女生就是在暧昧的那种氛围里面。但是，当然，暧昧的氛围里面，你要不要去跨出那一步，我觉得也是需要探讨的、嗯。可是，如果说这个男生他不是。一次这样，而是两次、三次，一直以来都觉得，哎、欸，你好像没有抗拒，所以他就一直、一直、一直这样子的话。我觉得当事人，呃，女性应该要去勇敢表达，说，哎、欸，你不要这样，我会不舒服。这件事情应该是大家应该要勇敢说出来的。当然，碍于很多工作啊，或是嗯，权力的分配之下，大家可能会有一些。不敢讲的状况，所以勇敢说不，我觉得还是一件很重要、很重要的事情啦。总不能让这个男生觉得，哎、欸，我摸你一次，你也不攻啊、no 啊、你 i t t 干嘛？好像哎、欸，可以哦、喔。第二次就又来，嗯、然后接着这个男生就自自以为是的投入了一些感情，觉得哎、欸，这女生好像对我有点意思。我觉得这样子就会误会会越来越大啦，然后你也没有办法说清楚这中间的一些缘由跟理由。那幸好还有一件事情是很困难，是举证举证是真的很很困难，举证不易。所以在《人选自然》里面才有演到那一段，说：“哎。”哎、欸，刚好有一个摄影机，刚好有一个监视器，那这个案子才有办法顺利的被解决。所以我觉得有些可能是，譬如说像很多这次的案例里面，有很多是那种一对一的，在同一个空间里面的
0: ，根本无法举证
1: 。这个可能真的对女生而言，就是你在举证上就真的很困难，所以才会有 “me too” 嘛，就是很多人觉得，哎、欸，他讲了，他勇敢讲出来，那我也可以勇敢把我的呃一些经验勇敢讲出来。所以，嗯，身为女生，我觉得勇敢说不是一件事情。那第二件。事情就是真的要懂得保护自己，是一件
0: 很重要的事。是，其实学姐讲到一个很大的关键，因为人选制里面，他那个叫做理想状态啊、哦，对，那运气很好，很多都是在私密空间，或者是说在那个场域里无法证实。所以我们可以看到像、嗯，像总统府之争。哦，这个严信之政，他就说要告人嘛，后来又撤告了。嗯嗯嗯、那包括像蔡慕林，他也说要告人呐、啊。对，好、哦，那他为什么敢这样兴讼？因为其实，在法律里面，你根本拿他没辙啊。嗯，因为你怎么证实嘛？法律是讲究证据的嘛，而、嗯、没证据，孟姐阿伯 DNA 啊，是不是？嗯、是吧？很难举证。阿伯黑掉阿伯是、啊、好几、啊，其实很多年前
1: ,的案,子、啊、多年前的案子，你其实要找到证据，真的有点困
0: 难。哎、欸，他甚至他甚至回头。告你诬告，如果你告失败，他回口告你诬告，嗯嗯嗯，那或者你诽谤他，哇，那这下很就很难了了。对啊，这很难了，这真的很难了了。但是有个广告不能啊、呃，不能不了，<笑>不能不了，必要先广告。
1: <笑><笑>
0: 听医生的话，给您健康小提醒。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们接下来来宾是我们台北市议员黄静怡。大家
1: 好，大家午安。
0: 好，我们今天请学姐来啊、哦，刚好搭上这个 “me too” 风潮，我们。最后一趴，我们开来聊一下另外一个事情，就是其实这个 Me Too 目前主要集中在民进党爆发嘛、嗯，那它其实对选情可能会有一些影响，可是大家都很想在这一波里面操纵一些选情，你觉得它最直接的影响是什么？是民进党的票会转移吗？还是民进党的铁粉会因此而往后退缩？因为我们已经看到大多数的民调，民进党尤其赖线就是三十五趴，哎、欸，对，可是最扯的是汇流有一份最些民调，前两天而已。嗯高达六成多的民众要求要政党轮替，但是蔡赖清德获胜的几率依然是非常非常的高，<笑>他领先不管是侯市长或柯市长，都是十趴以上的距离，所以让人家觉得蛮傻眼，就是说，哇。这个赖神的铁票也是太铁了吧<笑>？那这个 Me Too 好像对他，因为大部分是在 Me Too 之前呢、啊。但是你觉得 Me Too 会不会有影响？
1: 我觉得整体而言，大家看民进党哦，这次的一些反应跟一些操作上，大家可能会对于民进党的一些进步价值会有一些疑虑啦。可是我觉得这对科呃对对赖清德的民调能影响多少？我觉得这还是要观察。毕竟他从这件事情一开始，除了我刚刚说的第一天的那个反应，我觉得很不及格之外，他从第二天开始一路到现在为止，他都是很低姿态的。都是告诉你说、哦：“对不起，我们会道歉，我们会怎么样怎么样。”再加上他那个完美的发型之后，我相信还是很多人会跟随赖神价值继续走。所以我觉得这件事情，你说要马上就让赖清德的这个民调往下走，我觉得呃是很困难的。但是这件事情对于整体大家相信民进党，或者是相信跟着党走的这些人而言，我觉得还是会看出一些些呃不同的不同的价值观呐、啊。那你可是这件事情，我觉得柯文哲跟侯也没有呃，因此而得分，那反而失分的是民进党。那现在民进党就是在想要怎么止血嘛，怎么止这个这个一直流失的这个年轻选票？我觉得这可能是对大家而言。比较跟想象中有点差别，大家可能会想说啊，经过这一连串 Me Too 事件之后，耐心的就会立刻往下掉，我觉得是困难的。我也觉得，嗯，它应该还是会维持在某一个某一个定点上
0: 。因为我昨天真的是我有问我的小编们、嗯、那我小编这个还没发联系，一个刚毕业嘛，一个还一个快毕业这样子，那我就说，哎、欸，你们同学里面对 Me Too 的讨论怎么样、嗯？他说其实很多人是还没有讨论到的，嗯，就是。其实已经烧了快一个快一个礼拜了，嗯，差不多。那还有一直不断新的案件爆出来，嗯、哦，而且有些真的是越看越恶心，嗯，我我认为像因为昨像前天那个李俊玉，李俊玉就是前面那立委、嗯，他就说还有更大条的、嗯，那其实想也知道嘛，因为到目前为止性骚的，好、哦、比如说肢体接触的、嗯，然后性骚的，其实性侵未遂的，哦，右奸未遂、嗯、还没有已遂的、哦，嗯,嗯嗯，那这个已遂要走出来是最困难的嘛，嗯，因为。其实讲白了，他那个很多都有 PTSD 啊，是我、哦、觉得自己脏啊，哦怎么的、嗯，很多了。那这个板就属于深水区，那都还没有爆出来，那所以我认为还会烧一段时间。但是目前看起来，就像学姐说的，要让整个往下掉，我觉得关键是在能不能突破这个政治圈或新闻圈这个屏障、嗯。明明这件事应该是整个社会广泛的，不过目前看起来还是以政治圈的这个状况为主。嗯、那你自己觉得这个事情有没有可能会蔓延到？一般人的领域上面，就是不是只是在我们这枚这个圈子里面的这样子唱
1: 、嗯。我觉得这个确实比较困难啊，因为呃，很多人没有办法，他可能这辈子没有遇过性骚扰这件事情，那可能很多人会觉得，哎、欸，没有办法感同身受。甚至大家在看待呃性骚扰这件事情，就像我刚刚说的，他很主观、嗯，所以会有一些不同的想法，或是不同的声音，甚至不同世代的人看待同一个案子会出现不同的一些解读。那有些人可能他的解读你。你会认为他没有性别平等的概念，或者是你认为他没有像大家想象中的那些，诶、欸，公平正义？但是我觉得每一个时代的人，他都有他自己成长的背景跟环境，还有教育方式的不同，所以可能大家对于同一个性骚扰案的看法会不一样。那这也是为什么赖清德他可能在他过去本来就是在比较高年龄层，他可能掌握的程度很高，很铁，然后再加上现在其实呃。你说偏绿的这些媒体，他们在做的是，哎、欸，猴科之间心结的分化，这样子、就是，他们觉得好像活在平行时空。然后，呃，他们现在很努力的在分化国民党，所以我觉得有些有一部分的人确实可能在我们同温层以外的人，大家会觉得，哎、欸，这这个事情好像也也差不多啦，就是这样子过去啊。而且，当案子越来越多的时候，大家的那个记忆力就会越来越越来越差。现在问我什么第几案、第几案是谁，我现在可能也。没办法立刻讲出来，可是当案子很多，大家的印象就变成哦，我知道他很多，可是后面的处理方式，或者是后,后续的一些大概大概民进会怎么处理，哎，我不知道，但是赖心德好像有道歉了，这样，所以反而会让那个力道更小了啦。那这件事情，我觉得在呃。柯文哲或是赖呃侯友谊身上，你很难去做任何的任何得分的机会，我觉得这个是比较困难的。所以现在变成，诶赖幸德在明、呃、民进党在自爆，那就看他要爆到什么时候了。对
0: ，我想可能要关键性的代表人物的关键性的案件，然后够高的社会主目、嗯，然后他的严重性可能不只是性骚的层级，他、嗯嗯、可能要到性侵的层级、嗯，而且已遂。哦，这样的话可能有击穿的效果。嗯,嗯,嗯，那但是那必须要吸引这个社会的一个聚焦了哈。其实我觉得这也是蛮悲哀的一件事情，嗯、就是说这个事件其实非常值得我们去重视。嗯，就是我觉得社会我们也是需要，所以其实台湾是已经很先进的哈。我们常常说我们是亚洲第一个通过同志婚姻啊、性平等法案，但是法案的出现跟出台，你就发现民进党这几年做了这么多法案，其实在他们很多人的在他们一大块的人的心里面。老实讲，他们并不是真的是这样想，<笑>他们只想拿选票而已。对
1: 啊，因为这个一定是有大家在拿着彩虹旗的时候，就会跟你说，这个是性别平等跨跨了一大步。当然，我们在同志圈的这个性别平等跨了很大一步。嗯、可是回头来看，哎、欸，怎么民进党对于性骚扰的处理方式是这个样子？而且我们认为很有进步价值的。妇女不应该要说出更有进步价值的话，怎么会说出这种？哎、欸，你去草原上呐喊两句就可以消除你心中的一些压力，这种话会让人家觉得哇，打破大观念。嗯、呃，那但但是这跟历史哥讲一样，这在政政媒圈可能大家会比较。比较有感，比较有能理解，嗯、因为大家会知道民养妇女部过去做了哪些事情，或者他们发生<笑>发了哪些声明这样子。可是，嗯，我觉得对于一般民众而言，嗯，现在大家在生活上确实你要接触到这个成绩，除非真的是上班族回家打开电视，或者是呃你自己的脸书上面有些人在转传类似的一些文章，或者是。的、呃、内容的时候，你才会去接触到，不然我觉得确实是很困难呐、啊。然后再加上呃，柯文哲现在访日嘛，在日本，那礼拜四才会回来，所以呃赖幸德又呵呵奏代级呃，不那个侯友谊在呵呵奏代级，在他的新北市好好顾着市政，<笑>所以我觉得赖幸德反而在这个速度止血的速度上面，或许啦。嗯、呃，还算蛮快的、嗯。那接下来就看下一个礼拜怎么发展，以及接下来的民调出来才会知道说、欸、到底来、欸、这对赖
0: 信德影响有多少。嗯、是确实，因为对于整个这个民，当然下周一定会有新的民调、嗯。那现阶段的状况是，呃，赖信德的处本身的处理是可以，但唯堵就是说他下面的人的态度，嗯嗯，会让这件事无法实现、嗯嗯嗯。其实讲白了，人选之人哦，根本就是帮这件事搓爆的其中一个因素哦，因为。从目标来看，我们可以知道，像叶世基跟简立颖、嗯，他们其实他们本来是一对的吧？哈、嗯，但他们当初对我有去查，对、嗯、对，對我小小简介一下。<笑>但是他们当初在写这个戏剧的时候，我想他是想呈现民进党那个好的一面，因为他那个里面讲的叫做、嗯、他叫公益党嘛，
1: 啊，对对对，
0: 好，那就是意思就紫色说民进党是公益党嘛，哦、嗯，因为他的参考对象是个民进党嘛，对不对、嗯？但是问题是。在民讲就不是长这个样子，嗯、那你看许家田的态度，他是不屑你的、欸，嗯，他就你根本来乱的嘛，没有翁文芳呢、啊，现实世界里面也没有翁文芳，对、啊，现<笑>实、啊啊、世界只有是许家田<笑><笑>
1: ，所以大家才会觉得，哎、欸，这个戏剧里面呈现的效果是那个样子，然后赖金德又拍了那一张那个模仿的那张照片、嗯，所以大家才会觉得说，哎、欸，那你民进党就应该要跟戏剧里面演的这样啊，好像跟翁文芳一样在。协助同仁这件事情上面是勇敢站出来，而且直接上报主席的那一种。嗯、可是现在看起来好像整体而言并不是这个样子。但我也很想知道妇女部他开了那个信箱之后，然后大家可能譬如说把信件寄进去，或者把案子寄进去之后，他的处理方式是什么？我
0: 有人敢寄吗？许家田都吃案了，那就下个许家田刚好一点、啊。<笑>对啊，我想知
1: 道你开的这个信箱，<笑>那你后面的处理方式是什么？你你你党内要召开什么性别平等委员会吗？性骚扰防治委员会吗？还是你接下来处理方式是什么？从来没有听过民进党讲清楚啊！他现在只跟你说对不起，我们会上性别平等课。那林飞凡告诉你说：“哎、欸，对不起，我当时疏忽，然后我继续选举。問”哎、欸，对，但是我继续选举。那你志浩继续选举啊？<笑>对，这会让人家觉得天哪、啊，这个什么双标。然后你柯文哲不能選。选举这
0: 样对，<笑><笑>这个我们谢谢我们的观众朋友在 YouTube 的斗内哦。好，那 MVP Nash 说，呃，林志坚六万烧成这样，陈时中对台北市民做成那样，结果他还有三十二趴铁票，就知道民进党派颗西瓜左右都有三十五趴的选票。至于赖清德是颗比较好的西瓜，四十趴跑不掉，剩下的六十趴有科后区分。哎<笑>，这个虽然我觉得这样，这这就讲说，呃，这个现阶段。呃、就是讲说，呃，这个再也没有机会，好、哦，或者说政党没有轮替去。呃感觉很对大家很不好意思，嗯、但是我必须说，确实目前赖幸德还是一个最强的竞争者。嗯
1: 嗯嗯，这还是要很努力，很努力啦。嗯、就是在野党还是要很努力，才能去突破他那道防线。毕竟赖幸德，我觉得就是长得很像过去台湾人心中总统的那种感觉的那个样
0: 子，他的外
1: 包装都是长这样子。
0: 嗯、而且他是更强的陈时中啊。哦，对啊，因为陈时中很像看他弱，在铁票圈觉得他很强啊，<笑>对不对？跟别人打得穿嘛，他现在还是超有魅力的嘛。